1: Descontrol parental.
2: Porque aunque no tenemos todo bajo control, disfrutamos ser papás.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo, otro episodio fantástico de Descontrol parental. Bienvenidos, Pau. José, ¿cómo Hola, están? Nata, ¿Cómo
2: les ha hola ido? José. Hola, no, bien? muy bien. Hoy es, no, pues eso depende del día que ustedes eh, oigan el capítulo. Si Pero lo,
0: hoy si, que estás
2: grabando. Si hoy es estreno, hoy es estreno, hoy es miércoles. Si nos oyen hoy de estreno, es miércoles, muy feliz, estoy contento porque los miércoles soy muy feliz.
1: ¿Qué, ¿Qué desayunaste que...
0: hoy? Qué desayunaste.
2: Eh, jokes con banano.
1: Sí. ¿Será por esto tu felicidad?
0: <ríe> Siempre. Siempre. De
2: vainilla, que es la locura.
0: Y con y eso también le mandas de lonchera a los niños, ¿no?
2: No, pero yo no, no les gusta.
1: ¿No?
0: No,
2: no, no. Tú no me el, el kefir, el kefir, que es un lácteo, que ah, es un... ¿Qué
1: es eso? Qué es eso? El kefir Ay, es
2: una bebida láctea necesito fermentada. Necesito
1: tomar eso, me recomendaron hoy. Es o sea, buenísimo. ¿Cómo, ¿Dónde? ¿cómo es eso el kefir? No, 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 ya de una vez, ¿cómo se hace el es el eso kefir? Eso ayuda a mejorar la flora intestinal, Exacto. así como el... Ah, está otra bebida fermentada, se me olvidó. ¿Masato? No, el que está <ríe> súper de moda ¿Cumis? ahora. ¿Kumis? ¿Yogur griego? Bueno, no, olvidé, pero, el ¿Pero es el es muy ¿Kambucha? Kambucha. Kambucha. ¿Cómo se hace el kefir? ¿El kefir se hace en la casa?
0: Es, no.
2: También que ¿Sí? es como el kombucha, también se hace en la casa. Son bebidas fermentadas. Yo no. Pero Mi lo, esposa sí lo hace, Manía lo hace. Lo que hace. te
1: ayudan ¿Cómo? es a mejorar... Tu flora intestinal y a que todo lo que tú comas te absorba mucho mejor. Ok.
2: Y para las defensas.
1: Y para las defensas. Pero, las cómo defensas. Se ha, pero rápidamente, ¿cómo se hace? ¿Qué ingredientes tiene?
2: No, eso es una florecita, una florecita que por lo general... ¿Se, lo, lo, ¿Se consigue
0: en la plaza de mercado?
2: No, no, no. Se La genera el mismo kefir. Ah, Entonces okay. la idea es que para que tú prepares alguien te, que prepare kefir, te tiene que pasar esa, esa flor. Okay. Mejor lo compras vivientes. hecho, Nata okay. y, lo prepara, y lo preparas
0: Eso de pasar de flor en flor No sé si me sonó como raro Mejor nos bueno, no dices si después me dónde lo compramos muchas cosas <risa> Oigan, hoy tenemos una invitada súper especial Juanita Cero Juanita es una nutricionista eh, especializada en alimentación eh, infantil Y hoy va a estar con nosotros en este programa Porque queremos sabemos que el tema de la alimentación es muy importante Es un tema muy delicado A muchos papás nos cuesta mucho trabajo que nuestros hijos coman Cuando es, a la hora que es eh, Y las cosas que deben ser para su, su crecimiento y su desarrollo Entonces, Juanita, bienvenida Hola, muchísimas gracias, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estás? Hola Juanita
1: Muy bien,
3: muy bien, muy bien
0: Bueno, a Juanita, Juanita tiene un proyecto muy lindo que se llama Eat Petit Lo pueden encontrar en, en Instagram ¿Cómo te encuentran, Juanita?
3: Como Eat Petit Live Life
0: Ok, Ok. Eh, bueno, ahí le decimos a nuestros oyentes si quieren saber sobre nutrición infantil que se acerquen a esta página de Instagram y vean pues toda la información que tienen Juanita, tenemos muchas preguntas muchas preguntas para ti, queremos saber muchas cosas pues nosotros ya eh, tenemos a los chiquitos un poquito más grandes eh, todos están más arriba de los tres años y medio pero hay muchas mamás que por ejemplo están empezando comenzando. la sí. alimentación complementaria o que están dejando el tetero y queremos resolver al algunas dudas. Yo tengo una pregunta como para abrir eh, esta discusión y este tema. ¿A qué edad, Juanita? Qué, por, por las edades, ¿qué alimentación y qué tipos de alimento debe consumir un bebé? Por ejemplo, de seis meses que empieza más o menos la alimentación complementaria hasta los nueve meses, ¿qué tipo de alimentación debe recibir y de alimentos debe recibir un niño? una niña.
3: Vale, perfecto. Pues bueno, sí, como tú le dices, según como lo, la, los ciclos de la vida o las etapas de los niños, pues de cero a seis meses definitivamente leche materna o fórmula láctea en ausencia de la leche materna.
0: Ajá.
3: Luego, a partir de los cuatro, los seis meses, iniciamos la alimentación complementaria. La verdad es que a nosotras nos gusta mucho más iniciar la alimentación complementaria a los seis meses. Tenemos un poco una premisa de que no hay afán de empezar a comer, si van a comer toda la vida, entonces básicamente Me gusta. iniciar los igual. cuatro años de su eh, digestivo está preparado en algunos de los casos pues hacia los seis meses nos parece que puede estar aún más preparado, además porque el día tiene una postura mucho mejor para rentarse en la meta. Podríamos iniciar la alimentación complementaria hacia los seis meses, además que pues, si tenemos la lactancia materna exclusiva, pues sí definitivamente cuidarla hasta los seis meses ya si los niños están alimentados con fórmula de manera mixta, pues ahí sí como que podemos un poco negociarlo con los padres. A partir de los seis meses y hasta que mira, antes esto como que lo dividíamos en etapas, como de los seis a los, no sé, como tú lo decías inicialmente, nueve meses, ocho meses, los niños deberían consumir tal cosa, pero luego tal otro y tal cosa, pero en realidad lo que les puedo decir es que los niños, desde que inician su alimentación hasta lo que más podamos mantenerlos según un poco como sus conductas alimenticias frente a, a las diferentes edades, pues deberían siempre tener en su plato cinco grupos de alimentos okay. Esos cinco grupos de alimentos son frutas vegetales, harinas, proteínas y grasas que en el futuro más o menos a partir de los 10 meses pueden convertirse en seis grupos de alimentos incluyendo los lácteos y luego ya a partir de los dos años como que tendríamos un séptimo grupo que no nos gusta mucho pero que de todas formas no va a dejar de existir que son los azúcares y los dulces
0: okay. las grasas que son Juanita
3: pues las grasas, en el grupo de las grasas tenemos varios alimentos, entre ellos los aceites, por ejemplo, aceite okay. de oliva, aceite okay. de coco, aceite de ajonjolí, aceite de sacha inchi, definitivamente los aceites vegetales tipo canola, girasol, mezclas vegetales con sole y palma, preferimos iniciarlos después del año, año y medio de edad. Y dentro del grupo de las gruesas también tenemos el aguacate, eh, el ajonjolí, bueno, que ya les nombro el aceite, okay. las nueces, eh, almendras, marañones, pistachos, macadamia. Juanita, yo le tengo pavor a
0: las nueces y a, y a todo eso. ¿A qué, a qué ¿Sí edad da? ¿Sí? está bien <ríe> darle a un niño? Porque se atone. Se ahoga. O sea, porque se ahoga, claro.
3: se Yo tengo ese terror. ¿Qué, qué pasa con ese alimento? Claro no cero, no, no hay ningún riesgo siempre y cuando las nueces y el maní siempre estén en forma de mantequilla. Y hasta okay. el año y medio, incluso nosotros hablamos casi que hasta los tres años eh, podemos dar las mantequillas. Luego ya uno va viendo, ¿no? Qué capacidad tiene un poco qué habilidades y empiezan a consumirlas a los, al año y medio, dos años como maceraditas. Pues ya poco a poco va uno perdiendo un poco el miedo a, a los atragantamientos y a los atoramientos. que Mira, la verdad yo te digo es que el riesgo
2: de atragantarse o atorarse es el mismo con el agua o con cualquier otra partícula sí, bueno. entonces digamos
3: que hay que
0: entrenarlos desde muy pequeños no, es que para no eso este. muy miedosa yo cada nada me atoro con el agua <risa> es que tú eres un bebé <risa> <Mira>. <risa> bueno muy bien y Juanita bueno y bueno ya nos dijiste temas de pollo pescado ternera las carnes en general a qué edad es bueno introducirlas y en qué Presentación. Pues mira, es que
3: todos los cinco grupos de alimentos de los que les hablé, frutas, vegetales, harinas, proteínas y grasas, pueden incluirse desde los seis meses. No influye el orden en el que iniciemos porque finalmente aproximadamente a los 10 días, a los 15 días, el niño siempre va a estar consumiendo los cinco grupos de alimentos dentro de su plato. Juanita, Claro.
1: perdón, te hago una pregunta antes de que continúes. ¿Tú sientes que no existe ninguna... Eh, o sea, no, ¿no no, afecta en nada el desarrollo de la alimentación del niño dependiendo de lo que tú le des por primera vez? ¿No no sientes que de pronto darle fruta de primeras va a hacer que después las verduras no las acepte? ¿Tú crees que eso es
3: intuitivamente claro, no? intuitivamente yo como mamá podría decirte que sí, lo que pasa es que también... Estamos un poco en esta era en la que todo el mundo habla mucho, pero pocos saben, ¿sí sabes? Entonces también es importante uno basarse en lo que dice la evidencia científica. Y la evidencia científica es clara con decir que no pasa nada pero definitivamente ahorita hay un, un, un tema que es súper importante y que en verdad nos gusta mucho abarcar en el tema de nutrición y es la programación metabólica o el imprinting, ¿no? Que es un poco como que le, que le pongo yo a mi hijo o cómo lo programo metabólicamente para ciertos comportamientos alimentarios y yo como mamá, incluso también como profesional, podría decirte que los niños sí se programan metabólicamente. Lo que pasa es que no es solamente desde la alimentación complementaria, es desde que la mamá está antes de quedar en embarazo, porque dicen que el líquido apniótico, la leche materna y todos los demás fluidos que un niño pueda comer de la mamá, o ese, esa misma programación metabólica que la mamá le pasa al niño viene desde lo que la mamá come y una mamá que realmente no incluya vegetales no incluya frutas, que son un poco como nuestro grupo coco en los niños, pues va a ser un niño que tiene una probabilidad menor de gustar por esos alimentos en el futuro. Lo que pasa es que la ciencia todavía no concluye nada, pero nosotros somos un poco como de, de pensar de que si el río suena, piedras lleva, ¿no? Bueno, sí. sí. que es,
0: eso quiere decir que un, si una mamá, por ejemplo, es vegetariana, una mamá vegetariana o vegana... Eh, el niño, eh, si tiene un hijo, ¿su hijo va a tener resistencia o va a preferir no consumir carnes?
3: No, no puede, puede que sí, puede que no A ver, los niños tienen comportamientos metabólicos No solamente podemos hablar de los condicionantes genéticos de la alimentación Sino también de los condicionantes nutricionales ambientales ¿no? ¿Qué traigo? ¿Cómo me lo enseñan? ¿Y a qué panorama me enfrentan? Entonces no quiere decir que los niños vegetarianos rechalen la carne, pero lo que yo sí te puedo decir dentro de nuestra experiencia es que en la actualidad un poco los niños de, de, de la hora son niños que rechazan mucho la proteína animal evolutivamente. Y luego los niños vegetarianos, pues hombre, si la rechazan o no, finalmente pues los papás vegetarianos y los papás veganos de una u otra forma, los papás también muy open mind, ¿sabes? Como que si el niño quiere probar, pues que lo pruebe. Pero eso no quiere decir que tenga, tenga perdón, una inclinación a que no le gusten las proteínas animales, pero definitivamente sí te puedo decir que tiene una inclinación innata a gustar por los vegetales y las frutas, cosa que nos parece maravillosa.
1: Me quedó, bonita, una pregunta. Me quedó una duda con el tema de la programación metabólica. Me parece súper interesante eso que tú hablas, pero no me quedó tan clara. O sea, tú dices que dependiendo de lo que uno le dé, es como que lo está programando para que ese va a ser el camino. Si digamos mi dieta es altísima en azúcares, entonces va a ir por el camino de los azúcares, si es dieta, si es alta en harinas, va a ir por el camino de las harinas o nos explicas un poquito mejor sobre la programación metabólica.
3: Es un poco como... ¿Cómo codificas tú este metabolismo del niño hacia el futuro? O sea, no hay como como puntos radicales, es decir, si yo como mucha azúcar, mi hijo va a ser un niño que vaya a comer mucha azúcar definitivamente con un 100% de probabilidad, pero definitivamente si el niño es un niño que está programado metabólicamente, es decir, ha sido expuesto a una alimentación que no es tan saludable o que sea saludable, pues la probabilidad de que su alimentación hacia el futuro sea de esa forma, es mucho mayor. Entendi claro,
2: okay. Okay. José, Oye, yo es tengo una...
3: eso. es como por ejemplo los niños que, to que consumen un montón de azúcar y durante la lactancia mm -hmm. consume un montón de azúcar, pues es un niño que pro o sea, definitivamente metabólicamente está mucho más programado para inclinarse por el azúcar, sin decir que es un niño ya mejor dicho que vaya a consumir un montón de azúcar, okay. la pro digamos que la probabilidad aumenta. Okay.
2: Juanita, yo tengo una duda. A ver, yo tengo dos bebés, a los dos desde chiquitos los alimentamos totalmente igual. Hoy el menor que tiene tres años, tres años, tres meses, come tanto verduras, eh, frutas, come de todo. Y el mayor que tiene cinco años que lo alimentamos igual que el chiquito, cero verduras, cero verduras, cero frutas. Los gustos. O sea, ¿me puedo relajar que algún momento él le dé por volver otra vez a, a comer frutas y verduras o ya es caso perdido?
3: No, 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 yo siento que los niños nunca son un caso perdido, miren, la verdad yo no trabajo con adultos por eso, porque, perdido, los adultos, porque los adultos sí son caso parezca, perdido.
2: yo ya lo perdí, yo ya perdí, no,
3: es que me parezcan un caso perdido, pero me parece mucho más difícil y menos claro. y enriquecedor el proceso, básicamente es eso, pero los niños nunca son un caso perdido, es más, o sea, cuando nosotros tenemos a las mamás en consulta, nos dicen como, sus hijos comen así, ustedes comen así, y la verdad yo les digo, eh, de cierta medida que yo me acuerde de comer súper bien, o sea, como que me encantan los vegetales a partir de los 14, 15 años, como cuando tú ya empiezas a, a pensar en este tema como de la composición corporal y de cuidarse y tal. A ser consciente. Las frutas, por ejemplo, no son mi mayor inclinación, pero lo hago porque son saludables, hombre, y me ayudan un montón pero los niños nunca serán un caso perdido, lo importante es como el niño necesita participar en toda la trazabilidad de un alimento para generar cierto interés, los niños de ahora tú les preguntas de dónde viene un banano y el que mejor le va te dice que vienen del lichigo de Don Pepe y los bananos no vienen del lichigo, los bananos vienen de un árbol, los bananos vienen de la tierra, o sea, se cultivan, se cuidan, y cuando el niño se preocupa por esa cadena que hay detrás del alimento ni plato servido, es mucho más probable que quiera comerlo. El niño no come algo desconocido. El niño rechaza alimentos por supervivencia porque le parece que son peligrosos. Pero si en casa hay un buen ejemplo y si hay como un poco de un, como un buen hábito, seguramente va a llegar un punto de la vida en que los va a comer. A los niños no hay que atacarles con, por ejemplo en tu caso, es que tu hermanito si los come, es que a él que le importa. Ah no, cero, cero. Nunca, nunca le caso. echamos en
2: cara lo que hace el otro. <ríe> Exacto.
3: Eso es importante, claro. En tu caso, pero nosotros tenemos muchos sí, papás sí. que es como, ay, pero es que el primito... Para claro. que mi no, el vestidito, hombre, al niño sí, no. lo que menos le importa es cómo come Pepito Pérez al niño lo que le importa es cómo se siente él y si yo le brindo la confianza y la seguridad de que en un momento de su vida eh, les va a comer y va a estar bien, hombre perfecto, como también hablarles de es que si comes, no sé, me voy a inventar fresas, esto, todo lo que me estoy inventando ¿no? como sí. hombre, esto te ayuda para tu corazón el niño eso no le importa o sea, el sí, niño claro. eso lo tiene con, con el más mínimo cuidado, pero agobiarlo con esto en realidad no, no vale la pena pero los niños jamás serán un caso perdido, pero tampoco eh, debemos pensar que van a suplir toda como esta expectativa que tienen los padres, porque todos queremos que nuestros hijos coman bananos, presas, arándanos. Claro, panas, no. total, total. Hay niños que no, y no pasa absolutamente nada. Mira no pasa que... nada. El mismo, por ejemplo, tiene nueve años y come cinco frutas, y yo ya con eso me siento feliz.
2: Oye, qué bien. Tengo una duda. Al, al inicio estabas hablando sobre los grupos de los alimentos, y, y hablaste de uno que como que mucha gente le tiene temor, y mucha gente, y me incluyo yo, que es el tema de los azúcares. ¿Qué pasa con eso? O sea, yo sé que todos necesitamos azúcar un poco o, ¿A o qué en, edad, en... exacto.
0: ¿A qué edad podemos empezarle a dar a los niños azúcares y en qué ¿Y medida? Qué azúcares. ¿Y qué hacemos en Halloween?
3: <risa> vale, mire, hay algo importante que todos debemos saber es que nunca en la vida necesitamos azúcar. O sea, el ser humano no requiere azúcar para nada. Solo que, a ver, en la palatabilidad, es decir, en el sabor, el dulce es innato. Se uh -huh. los voy a contar así. Durante nueve meses en el vientre tomamos líquido apriótico que en efecto es dulce. Luego ya estamos fuera de, de, de la mamita y tomamos seis meses leche materna, fórmula que en efecto es dulce. Entonces, casi que llevamos un año y tantos meses eh, comiendo cosas dulce. dulces, que el dulce es un sabor innato. O sea, no es que lo necesitemos, sino que nos gusta de manera natural. Nos, gusta, nos o sea, da no satisfacción. Sí. Exacto, es algo natural, o sea, es algo seguro. Por eso cuando el niño empieza a comer cosas saladas, cosas amargas, cosas ácidas, él no las coge porque tiene una información sensorial que les parece peligrosa, difícil y por eso no lo, no lo no lo aceptan tan rápido. Eso con respecto al tema del azúcar nunca lo necesitamos, pero produce satisfacción y no está del todo mal Luego, entre los 0 y los 12 meses no deberíamos darle absolutamente nada de azúcar, por eso cuando no hay leche materna hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir las fórmulas lácteas que los niños consumen, porque muchas, por no decir hay que casi todas, azúcar. tienen azúcar. Uh -huh. Y esto como que un poco como que repisa esta programación metabólica que nos gusta el dulce entonces nada de azúcar, luego en la alimentación complementaria, nada de azúcar y la idea es que entre el primer y el segundo año, tampoco haya nada de azúcar pero la realidad es que las mamás e incluso los papás se sienten súper atacados ayer por ejemplo en consulta yo tenía una mamá que me dice o mi mamá habla con mis tías o yo voy a resultar de pelea con ellas porque estoy agobiada de que le den galletas, helados sí. hombre respete, esa no es, una realidad, sí, sí, eso es una realidad que todas las mamás
1: tenemos que lidiar pero con
3: eso pero la debe respetar, o sea, porque pero no lo respetan queremos ver un niño y queremos verlo masticando, o sea déjalo tranquilo no quiere comer, pedirá comida cuando quiera comer, eso es un poco entre de el el segundo año, nada de azúcares ya después del año podemos consumir azúcares, llamémoslo azúcar blanca de mesa tipo sacarosa, eh, miel o panela, siendo mucho mejor la miel y la panela porque no son calorías vacías es decir, algo de nutrientes pueden tener que consumamos esporádicamente. Te hago una en pregunta
1: y, de... o sea, tú recomiendas que digamos si uno va a endulzar cosas sea mejor con miel o con panela
3: Después de los dos años, sí, okay. en cuanto el niño realmente lo requiera. A ver, yo te voy a decir, un jugo de mango, aunque no recomendamos los jugos, pero si sí de vez en cuando lo hacemos... Un jugo de mango, eso es no necesita azúcar, ni en ni panela. pero sí. si hablemos de un jugo de maracuyá, pues yo no me la voy a tomar sin azúcar o sin dulce. Sí. Entonces es un poco como ser conscientes de que realmente necesita sí. azúcar. Y no todo necesita azúcar, mm -hmm. pero el niño se acostumbra, se acostumbra a hacerlo. Ahorita sí. hace 10 minutos tenía una mamá en consulta, pues estuvo perfecta sus dos años sin azúcar, pero luego llevó a su hija a un jardín en el que el menú está lleno de azúcar. no ¡Qué raro! Oh, no. O sea la educación es muy importante, pero la alimentación también, y uno tiene que ser consciente de que cuando elige un jardín, deberían mirar el menú por lo menos por encima, a veces me parece lo que le van
0: a dar a mi hijo, no se lo van a dar pero entonces, sí, es un, es un trabajo so es un trabajo social es que no pero hay un no no tema de alimentación tema de la las azúcar. familias, se extiende más allá de la casa, las familias cuando lo dejas donde la abuela, cuando lo dejas claro, entonces las abuelas por congraciarse con el chiquito, mira que yo sí te doy este chocorramo, pero mira es que... que yo sí te doy este bomomú. Bom. bueno, yo quiero Quiero decir que mi pediatra se ganó a Lucas con a un bombón, bon y no. hoy me dijo, mira, hace rato no vamos donde el pediatra,
1: eh, porque es que él es el único que me da bombón. Bon es que para no ir muy lejos, eso era lo que yo iba a decir, o sea, los doctores sí. después de la consulta te dan dulce, sí, o sea, sí, es una satisfacción.
3: No, pero hay algo importante, y es que eso en verdad... Digamos que el pediatra siempre es nuestro recurso de primera mano como mamá. Pero yo sí les digo algo con lo que hemos luchado todos estos años, es un poco zapatero a zapatos. O sea, los pediatras si van a hablar de nutrición, hombre, se tienen que formar en nutrición. Bueno, pues podemos seguir pensando que porque llevamos 60 años dándoles bombones a los niños, eso está bien hecho. Eso está bien, sí, eso está bien hecho. Pues es, es un poco eso, pero también es un poco, la gente piensa, ahorita, no todos, como uno, pero al nutricionista eso es excéntrico. O sea, ¿por qué? Si antes no lo llevábamos al nutricionista. Es porque el tiempo ha cambiado y no solamente eso, los alimentos han cambiado. Yo les puedo jurar que el, el yogur con cereal, por no llamar ninguna marca, de sí. hace 20 años, no tiene los mismos, no tenía los mismos 30 gramos de azúcar que tiene en el presente, entonces Ajá. uno pensaría como, ¿qué es lo que pasa? siempre la cantidad de azúcar aumenta
1: Juanita, una pregunta, entonces suponemos ya que, bueno, ya pasamos estos años, ya nuestros niños tienen cuatro o 5 años y pasa que ya sufrieron todos los dulces de la abuela de la tía, en el jardín, ya están expuestos, les encanta el dulce Halloween ¿qué, ha Halloween, ¿qué hace uno? ¿cómo uno administra porque esto es un bombardeo por todos lados de sí. dulce que les ofrecen a los niños y uno como mamá que está queriendo tener una alimentación mejor de, sabemos lo mala que es el azúcar ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo, ¿cuál es la mejor forma? yo te cuento mi caso yo me volví a un punto que estaba muy restric restrictiva con mis hijas con el azúcar y eso resultó ser peor ¿cómo lo claro. podemos manejar? ¿cómo podemos hacer para tener un balance? porque pues ya probaron esa delicia ¿Cómo se los controlamos? ¿Qué es lo que mejor le podemos ofrecer no en caso comprar. de que ella diga, quiero un dulce? ¿Qué es lo mejor que podemos ofrecerle? ¿Y cómo manejamos esta situación de este bombardeo de afuera de, de azúcar? No comprar, ¿no, Juanita? ¿O okay. qué?
3: Sí, sí, sí. No, mire, lo importante es lo primero es no prohibir, porque todo lo sí. que es prohibido es más rico. Uh -huh. Así es no, este maluco y este viejo y ya el Halloween del año pasado. <risa> si está prohibido, el niño lo quiere. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Primero es no prohibirlo y jamás referirse al dulce como la chuchería, la comida chatarra, lo peor del mundo, te vas a morir, te vas a engordar, porque al niño no le importa. Uno, y dos, es hacer acuerdos con los niños, o sea, el niño debe entender el por qué, en sus palabras. Es un poco el generar acuerdos y conversaciones en las que el niño se empodere su alimentación. Es decir, yo Juanita Cero, nutricionista infantil, hoy me comí un helado de esos caseros de coco, y no me importa, porque me parece delicioso pero yo sé que mañana si me vuelve a dar ganas del helado, pues hombre, siento, no debería consumirlo, pues porque ayer me lo comí. El niño también debe estar un poco empoderado en eso y seguro. Miren, yo les cuento, un día fuimos a hacer un taller a un jardín y al final de la experiencia les repartimos a los niños unos mazmelitos que no me parecen tan graves. Y al, en, llegando a los niños de cuatro años, el niño nos dijo, no, gracias, no quiero el mazmelo porque estoy en pico y placa. Y nosotros dijimos como, ¿Qué? <risa> Entonces, claro, cuando empezamos a indagar, era un poco la estrategia de la mamá para que el niño hoy no comiera dulce. No sé cuántos días de la semana el niño tenía
0: Pero se volvió pero... un coco, ¿no? Se volvió como el tema obsesivo, hoy eh, como un tema en la casa, el dulce. Entonces, hoy no dulce, mañana sí dulce. Claro, la... pero, no, exacto, hoy.
3: pero si el niño Déjate. lo hace de manera tranquila y dice, hombre, sí no hay problema si me lo como. Por ejemplo, el mío tiene nueve años y cuando es porque los niños tienen ahora una vida social mucho más ajetreada que la de uno. Ajá. Entonces, no, no, seguro. Cuando sí, yo sé clarísimo. que él va a tener una fiesta, le digo, bueno, Juan, sí, esta sí. semana no vamos a no vamos a, a consumir mucho azúcar, eso no quiere decir cero, pero no mucho, para que el fin de semana puedas comerte lo que tú quieras, porque también es triste ir a una fiesta Ay, en claro. donde la mamá le dice al niño... Elige entre
0: la gaseosa y el con O sea, qué pena. Pero no, que,
2: que haciendo. Oye,
3: Juanita, tiene
0: 15 amigos. ¿Gaseosas bien. cuándo? Yo, uh, Lucas nunca. tiene 3 años y medio y no nunca. ha tomado
3: su primera gaseosa.
2: Nunca. El nunca. mío 5 y tampoco. Nunca. Fantástico. O
3: sea, nunca, nunca ¿no? Decir, bien, es un poco que las mamás seamos responsables. Bien. O sea, no prestas
0: gaseosa en una fiesta de Sí, agua, bueno, el, jugos. Bueno, sí sí, que sea.
3: Agua. Si el niño no tiene, porque le, si el niño no tiene de dónde elegir, pues por más rabia que le, va, se le dé él, va a decir agua. Pero, claro, ¿qué entonces, alimentos
1: es, les podemos ofrecer de azúcar? una fiesta, ¿en una fiesta quedamos, Juanita?
3: En una fiesta damos qué, porque a los niños les encanta el ponqué, pero pues no intenta que el ponqué tenga menos azúcar. Y hay uh -huh. lugares que son súper responsables y dicen, oye, te lo endulzamos con panela, te lo endulzamos okay. con miel. O lo inventamos con banano Y si no lo hay, pues quitará pues no importa pues el Y en la lonchera,
1: ¿qué podemos mandar? Que
3: sea como algo <risa> ah, Yo ahí
0: tengo una un, un tema muy puntual Lonchera, dicen siempre Entonces mande una fruta, un lácteo y, un, y una proteína Pero yo le tengo pavor al jamón La verdad Entonces yo no le puedo sí. mandar un jamón eh, Todos los días en la lonchera ¿Qué mando de proteína que no sea jamón?
3: Claro, pues miren, es que no hay una regla estricta, pero uno lo podría hacer de diferentes maneras. Y es un poco también como juntando con la primera pregunta que me hicieron y es ¿qué hacer para que el niño no lo coma? Y es también hacer acuerdos con la lonchera, o sea, ¿qué es lo que te gusta y qué es lo que vas a llevar? Y esa es otra de las recomendaciones digamos con el mío, yo tengo los viernes le llamamos el plan gordo y es un poco que él elige lo que quiere llevar sin importar lo que quiera llevar, o sea si quiere llevar tres cosas que para mí son superfluas, las lleva pero una lonchera lo que debe tener es dependiendo si es un descanso o dos descansos pues son tres o cinco cosas, que puede ser la bebida, que en la bebida puede ser agua o puede ser algún batido o puede ser, bueno, yo sí, al mío, por ejemplo le, le mando clorofila y así cositas, si uno como que va viendo que le van y si quiere no, limonada, es que tú eres
0: nutricionista, Juanita yo yo creo que Lucas me lo echa en la cara donde yo le digan clorofila no, sí, sí, sal alfina, sal alfina, infusiones y, y, y
3: demás, o sea en verdad, okay. si no, si no le enseñan el niño lo logra, bueno, eh, la bebida okay. luego intentaremos. que no tenga tanto azúcar, que lo que hago yo por ejemplo es mandarle yogures que no tenga tanto azúcar que no tengan tanto okay. azúcar, yogur griego pues, okay. snapchat, el yogur, sí bueno, hay uno de Ketos, por ejemplo, que tiene tres gramitos de azúcar que no está nada grave. ¿Cuál el es? Original
2: de uno de Ketos, es
3: keto que, Se llama sí, keto. Sí, sí. Uh -huh. sí. El yogur original de Alpinas de toda la vida, el de empaquetito azulito, por ejemplo, el licuo con más leche. Que ¿Qué opinas todo?
1: del Yogs? Que es el que no acompaña el muchas yogs. loncheras
3: no, me parece que un tarrito de 100 gramos que tenga 19 gramos de azúcar o sea, muchas una barbaridad. pero tampoco le puedo decir a mi hijo, el yogurt es lo peor en el plan gordo, el pan lo lleva y yo no le digo que no, no. Okay. entonces tampoco lo satanice, pero tampoco en mi casa compro un six pack de yogurt, porque si el six pack, pues se toma seis pero si solamente los viernes vamos a la fiesta y compro uno, pues para él va a ser normal okay. eso, Buenita. entonces el lácteo, de la bebida sí. mmm, una harina que podría ser Hombre, sándwich en todos sus derivados, el jamón sí, sí. definitivamente, pues sí, yo no lo uso siempre, pero de vez en cuando lo uso, una, una vez a la semana no tiene problema. Yo, por ejemplo, o nuestros pacientes, cuando les voy a hablar de mí, yo, sí, como dicen que soy nutricionista, pero mis pacientes, por ejemplo, hacen salchichas, o hacen okay. el jamón, las hacen en casa, las hacen con los niños, los niños participan. Es que es todo el mundo, que ¿no? La alimentación. Sentado, sí. que no hay tiempo para nada, pero sí, lo que pasa sí. es que lo que nos falta es dedicación, porque no de a... tiempo tiene para todo.
0: De acuerdo, Entonces, de acuerdo.
3: Un poco de eso, algo de dulce, como una harinita pequeña y la fruta. Pero Entonces, qué dulce, Bien. Debe ¿Chocolatina decir, bueno, o qué? Pues, ¿Qué? No, no yo, yo no mandaría chocolatina, mi ni bombón en una lonchera, pero por, si va a comer bombones, pues se los toma en la casa, y si una chocolatina que si se la coma en la casa, pues porque da rabia un poco con las mamás que no les gusta que sus hijos coman, que otros sí los lleven entonces uno debería ser un poco más solidario con el tema, okay. pero es por ejemplo un ponquecito que no tenga tanta azúcar miren por ejemplo cuando yo reviso una etiqueta yo reviso que las cosas tengan menos de 5 gramos de azúcar,
0: menos de 5 eh, gramos, ese dato me menos encanta
3: hay okay. galletitas de tos por ejemplo que tienen menos de 5 gramos de azúcar yo le mando pancakes, yo le hago muffins yo le hago cupcakes, de arándanos de bananos, de zucchini de zanahoria y yo no hago uno, yo hago 20 cada uno Juanita, cuando nos invitas a comer a tu casa,
0: a Juanita, mira, una pregunta, porque en, volviendo un poquito a los primeros años de, de, de alimentación del niño, les, pensamos que la alimentación eh, en los primeros años es de untarse, de coger, de experimentar, pero ¿hasta qué punto...? Es experimentación con la comida y hasta qué punto es mala educación. Porque yo todavía dejo a Lucas jugar con, con, con la nunca comida. Nunca es
3: mala educación jugar con la comida. Okay. Nunca es mala educación. Nunca. Okay. Los niños Cogerla. aparecen a, comer a través de la imitación, el juego okay. y la experiencia. Y deben jugar con la comida por lo menos a los dos años. ¿Hasta los qué? Desde los dos años dos. Dos años, ok. De los dos años, pues uno empieza a permear un poco las conductas que me parecen como indisciplinadas, ¿verdad? Pues me lo tiro por la cara pues no seas grosero, sí, sí. pero si lo tiraste al piso porque te parece novedoso, si el perro se lo coma, pues es distinto. Okay. Okay. Pero la alimentación complementaria es eso, complementa la leche y el niño debe aprender a tener confianza con los alimentos y la única forma es cogiéndolo okay. y jugando ¿Es... con ellos.
0: Muy bien. Juanita, pues te agradecemos mucho haber estado con nosotros aquí en Descontrol Parental. Eh, ya nos hablaremos en otra oportunidad porque este es un tema largo,
2: largo, largo. largo. Podemos ir donde Juanita, comer sí. cupcakes Ay, de no arándanos, se... sí. de, que de hacer un
0: cupcake de, fara... de arándanos y, y de todo eso, me parece fantástico. Armemos plan. Ve, Juanita, pero tú tienes todas esas recetas en tu página de Eat Petit, ¿dónde podemos conseguir esa información?
3: Sí, algunas recetas las tenemos en, la, en el Instagram. Ok. Y, bueno, algunas recetas también las hacemos con las mamás para como un poco las herramientas de la consulta.
0: Ok, fantástico. Juanita, mil gracias por estar con nosotros y ya nos volveremos a hablar pronto. Juanita, gracias.
2: Chao, Juanita.
0: Chao, chao. Adiós, chao. Bueno, ¿qué tal les pareció, Juanita? Me encantó. A ver, sí. con ella. Todo lo que dijo.
2: Qué nota. A mí, a mí eso del es tema de los cupcakes y todo ese cuento, una época en que, ojalá lo diga mi suegra, porque me malacostumbró <risa> y llevaba y hacía de zanahoria, de arándanos Qué y no elicia. me ha vuelto a llevar. Y son, son, que son, son recetas que son sencillas, sin tantos químicos, sin tantos endulzantes. Y en la casa,
0: ah, porque ya sí. también venden mucho la mezcla
1: ya hecha, ¿no? Pero,
0: pero se igual, puede hacer en hay casita. químico,
2: que el preservante, que el azúcar. Todo. A mí
1: me encantó oír de una profesional algo que yo siempre digo, por lo que siempre lucho, y es que no necesitamos el azúcar. Ay, sí, no, no, no se pero necesita. Pero hay que luchar contra el mundo para que entiendan que los niños no necesitan azúcar, que no tenemos que estarlos premiando con azúcar todo el tiempo, pero es un tema cultural que yo creo que...
0: Sí, y yo creo que no, se ve, se, no, no solamente nos evitamos dolores de cabeza hoy en día, sino que se los vamos a evitar a ellos en su madurez, cuando sean adultos, eh, reducimos temas de diabetes, de obesidad,
2: claro, en fin. Y lo que ella decía es crearle conciencia a los mismos niños, no, no para el futuro, sino para que ellos mismos desde ahora digan, no, como el, el ejemplo que decían hoy, no estoy en, estoy en pico, y placa. pico placa.
0: Sí, sin satanizarlo, porque es placa. algo que está ahí, sí, pero es ya. como involucrar eh, en la alimentación en, y en la carne. Casa, ¿no? no solo en la alimentación del niño, porque queda fatal que un niño le diga, bueno, hoy no tomas, yo eh, sí, que sé, chocolatina y el papá tráquete una chocolatina, una gaseosa encima, entonces bueno. Pero muy estamos.
1: interesante el tema interesante. y creo que es un tema que vale la pena. Seguir ir más a fondo. Sí, uh -huh.
0: seguiremos hablando. Y si ustedes tienen preguntas y si quieren saber más información y si quieren que volvamos a consultar a una nutricionista infantil por estos temas, escríbanos en nuestra página de Instagram des al piso control parental. Des al piso control parental. Y ahí nos ponen un mensajito en cualquiera de los posts que ponemos, de las historias que ponemos y nos cuentan qué quieren saber. Y no solamente de alimentación, qué otros temas quieren conocer. De y una. bueno, nos estamos oyendo en un próximo capítulo de Descontrol Parental. Un abrazo para Hasta todos. La próxima. Hasta la próxima. Chao, chao? chao.
2: Descontrol parental. Porque aunque no tenemos todo bajo control, disfrutamos ser papás.